0: Und jetzt geht's los mit einem sportlichen Willkommen zum nächsten Transfer-Update hier bei uns bei Big Postgame und wie immer mit mir am Start die zwei Transfer-Experten. Rupert Fabig aus Hamburg, grüße dich, moin. Servus. Und ein freundliches Servus natürlich auch nach München zu Robert Häusl, ich grüße dich. Moin. <lacht> das kam unerwartet, das kam unerwartet. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, hier bei uns zuhört. Wir haben mal wieder ein Update für euch. Es hat sich sehr viel getan auf dem Transfermarkt. Vor allem Lila Ghost, Magenta. Das sind unsere Mannschaften, die wir heute für euch thematisieren wollen. Hier bei uns im Podcast etwas intensiver. Dann haben wir wie immer in diesen Update-Folgen, in diesen Transfer-Update-Folgen, ein Player to Watch, den wir für euch angehen werden. Dann sprechen wir ein bisschen über Bamberg, die ihre deutsche Rotation aktuell am Umbauen sind. Weitere spannende Deals kommen dann natürlich. Dann gibt es noch ein bisschen Europa und am Schluss noch die Frauen-EM abgerundet in der Tissot Overtime. Also darauf dürft ihr euch freuen. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mit uns diskutieren wollt, unsere sozialen Kanäle sind selbstverständlich offen für uns. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten von euch. Also äh, meldet euch gerne bei uns. Und jetzt rein ins Thema. Was läuft da bei Göttingen und Bonn, Rupert?
1: läuft so ein bisschen das, was mal bei Göttingen zwischen Göttingen und Bamberg lief, als Royakers und Moors gegeneinander getauscht wurden als Trainer, eher in Richtung Bonn, dass die Bonner eine ganze Reihe Göttinger Spieler mitnehmen naheliegenderweise mit dem Trainer und die Göttinger zumindest einen Spieler aus Richtung Rheinland erhalten. Ja. Die Spieler, wollen wir so nennen, ja, die sind ja, eigentlich ja klar. Teils, ne? Ich bitte darum, ja. Ja, Til Pape, also Coach Roy Moors ist logisch. Dann Till Papa hatten wir auch schon vor einiger Zeit vermeldet. Das haben die Bonner jetzt auch direkt veröffentlicht. Und wen Ruhl Moss auch noch mitnimmt aus Göttingen, auch das ist keine wirkliche Überraschung, nachdem ja die Investigativgemeinde schon mitbekommen hat, dass seine Mutter den Telekom-Baskets folgt und ein norwegischer Journalist, der auch seiner Mutter folgt, nämlich Harald Frey, der Harald Frey, Frey spricht er sich übrigens aus. Der wird auch zu den Bonnern wechseln, dessen Vertrag ist am Dienstagabend unterschrieben worden, meines Wissens.
0: Also, da haben wir ein paar äh, Neubonner. Äh, Robert, wir bleiben mal bei den Bonnern zuallererst, äh, was das für die bedeutet. Die sind ja aktuell ähm, komplett am, am Kader austauschen, kann man glaube ich so sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Es hat kein einziger Spieler aktuell Vertrag aus dem bestehenden Kader aus dem Champions League Siegerkader und ich würde es nicht ausschließen, dass wirklich nahezu die komplette Mannschaft äh, ausgetauscht wird, also das ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, also einige fixe Abgänge gibt es bereits, Thomas Iserlo wurde verabschiedet, Carsten Tada ist zurück nach Bamberg, Tyson Ward und Zach Ensminger wurden auch schon verabschiedet, aber auch bei anderen großen Namen, äh, wie allen voran TJ Shorts, ähm, muss man ja davon ausgehen, dass die den Verein verlassen werden.
0: Ja. Hat natürlich auch mit dem Abgang von Coach Isalo zu tun, der da äh, wirklich eine kurze, aber intensive Ära geprägt hat von zwei Jahren, unter anderem mit dem Basketball Champions League Sieg, für den es ja übrigens eine Million Euro ähm, äh, Preisgeld gab, Rupert, äh, das tut den äh, Telekom Baskets ganz gut, auch dass die Telekom jetzt doch noch ihr Engagement dann wieder erhöht hat, anstatt ganz zurückzufahren.
1: Er ja, führt dazu, dass das Budget in etwa gleich hoch ist wie in der abgelaufenen Saison und den ersten Effekt, um mal gleich so eine kleine Bombe hier zu zünden, den haben wir ja jetzt schon direkt mitbekommen, wo, in welchen Spieler man Budget dieser Art investieren könnte, nicht wahr?
0: <lacht> und dann lass sie doch mal platzen.
1: <lacht> dann lasse ich sie mal platzen, ja. Das war, glaube ich, die große Frage heute, nachdem, wo er hinwechselt, nachdem Bamberg und Chris Sengfelder die Trennung bekannt gegeben haben, die wohl in erster Linie ein bisschen aus Druck Bambergs hervorgegangen ist, da der ein bisschen finanzielle Möglichkeiten freigeschaufelt werden müssten. Und meines Wissens, unseres Wissens, wird sich Chris Sengfelder, jetzt hätte ich fast Chris Enzminger gesagt, Chris Sengfelder dem ehemaligen Team von Chris Enzminger anschließen, nämlich den Telekom basketball
0: das ist also schon mal das erste äh, dicke Ding, was du uns mitgebracht hast. Ähm, wir werden gleich auch nochmal drüber sprechen, was das für die Bamberger bedeutet, beziehungsweise ähm, warum äh, Chris Hengfelder dort wahrscheinlich gegangen ist. Aber lass uns noch kurz bei den Bonnern bleiben, um das noch äh, rund zu machen. Robert, äh, Trainingsstart ist der 1. August wie immer bei den Telekom-Baskets, obwohl die ja diese Saison, die Saison ein bisschen früher beginnen, ne?
3: Ja,
2: sie beginnen die Saison ein bisschen früher. Ich glaube aber dennoch mit der Vorbereitung am 1. August ähm, hat man genug Vorlauf, eben um sich auch einzuspielen. Rule mors ähm, wird einige Spieler mitbringen, das wissen wir jetzt bereits. Das heißt, so einen kleinen Kern, ein paar Automatismen, die greifen da vielleicht bereits und darauf, glaube ich, kann man aufbauen. Und Bonn wird sich komplett neu aufstellen. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Projekt in der kommenden Saison, weil für Rul Morse das natürlich nicht einfach ist. Er wird natürlich gemessen werden an Thomas Iserloh, wobei dieser Vergleich natürlich nicht ganz fair ist. Also Thomas Iserlohs Leistungen in Bonn zu toppen, wird nahezu unmöglich sein. Daher, glaube ich, ist es wichtig für alle Beteiligten in Bonn, eine gewisse Realität in der Bewertung der Saison, der Saisonvorbereitung der Saisonstarts walten zu lassen und Ruhl Morse dort, dort erstmal ankommen zu lassen.
0: Genau, dazu noch kurz zwei Fakten. Ähm, die Telekom Baskets Bonn haben sich als Champions-League-Sieger für den FIBA Intercontinental Cup qualifiziert und äh, treffen da, äh, jetzt habe ich es neulich selber gepostet und jetzt weiß ich es aus dem Stehgreif nicht, die beiden Mannschaften, auf die sie treffen, eine aus Bahrain und eine aus China auf jeden Fall. Das die, sind die hast Bör du nicht im
1: Kopf, die Namen?
0: Ja, sorry, sag du es kurz. Hast du sie bereit?
1: <lacht> ja, das will ich jetzt dir überlassen, das ist deine Bühne hier. <lacht> ich, ich, ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen Unterhaltung schaffen, indem ich sage, dass die Bonner überhaupt keine Sorgen haben müssen, auch wenn Rolmos, weil es einfach schlicht und möglich ist, nicht direkt eins zu eins in die Fußstapfen von Thomas Isalo treten wird. Das ist ein herausragender Trainer. Also es ist locker einer Top-5-Trainer der Liga, wenn nicht noch höher. Ist ein genialer Recruiter, gar keine Sorgen, lieber Telekom-Baskets-Fan,
0: ja, der und, macht das. Und jetzt habe ich es auch, also FIBA Interne Intercontinental Cup in Singapur, der ist dann Ende September und es geht gegen die Shenyang Golden Bulls und Al-Manama aus Bahrain. Wenn man da Erster wird, dann äh, kommt man ins Finale und dann kann man noch auf eines der anderen drei Teams treffen. Das also der, zu der, frühere, ähm, der frühere Saisonstart, der frühere Pflichtspielstart für die Telekom Baskets Bonn, dann in Singapur. Das ist sicherlich auch eine ganz nette Angelegenheit. Äh, übrigens äh, macht äh, Raul Mors die Planungen für sein Team nicht aus Bonn selbst, aber in der heutigen Zeit ist ja Homeoffice das A und O und äh, so eine Kaderplanung geht natürlich auch aus dem Homeoffice unseres Wissens nach, ist er unter anderem in Belgien ähm, vor dem Schreibtisch und stellt von dort aus seine Mannschaft zusammen, unter anderem mit scheinbar Chris Sengfelder Okay, dann lass uns noch kurz gucken was dann im Lilanen-Trikot im Lilan passiert im Lilanen <lacht> Betonungsproblem, also bei der BG Göttingen ähm, wollen wir natürlich auch noch kurz reingucken, was das eigentlich heißt, wenn die jetzt erstmal so viele Abgänge haben ähm, Wie sieht's da aus Rupert?
1: Da sieht's aus, dass sie zwar eine Menge Abgänge haben. Ich gehe davon aus, dass keiner der richtigen Kernleistungsträger, deren Verträge ausgelaufen sind, zu halten ist. Ausnahme ist natürlich Harper Camp. Das wäre auch vollkommen absurd gewesen, Harper Camp in irgendeinem anderen Trikot als dem Göttinger zu sehen. Der hat Familie dort, ist so hervorragend integriert, baut glaube ich gerade ein Haus und absolute Identifikationsfigur, der hat verlängert. Das ist bereits bekannt gegeben worden. Und hat ja mit Olivier Foucault als neuen Cheftrainer auch einen alten Bekannten, da er vorher einfach der Assistent war. Dazu gekommen haben die Göttinger den Carles Silins, ein lettischer Center, eine ziemliche Kante. Kann seine Fähigkeit noch nicht direkt einschätzen, aber ich sag mal so, es gab mit Mike Kotzer ja auch vor einiger Zeit einen lettischen Center in Deutschland, der richtig reingeschlagen hat. Und die Göttinger haben auch unabhängig von Mors da gute Leute im Hintergrund, die auch des Scoutings mächtig sind. Da glaube ich, das könnte passen. Als weiterer Import ist noch Max Besseling unter Vertrag. Den haben sie vergangene Saison während der Saison aus Finnland geholt. Der hatte erstmal ein paar Anpassungsprobleme und eine sehr kleine Rolle. Ich glaube, die wird etwas größer. So wie die auch von Zack Enzminger, der aus Bonn kommt und Osaro Jürgen Rich, der aus Bayreuth kommt und in der vergangenen Saison dort in einer größeren Rolle als die, die er vorher in Hamburg inne hatte, schon überzeugt hat und effizient war und ich freue mich ja eigentlich immer, wenn Spieler nach Göttingen gehen, so mein alter Standort und in dem Fall habe ich mich beidseitig gefreut, weil Göttingen einen richtig guten Typen bekommt und das für ihn auch ein, ein toller Standort einfach ist.
0: Mhm. Ich muss nur ganz kurz den Klugscheißer spielen. Äh, du zu. hast von Mike Kotzer gesprochen, der Lette ist. Er, ist, er war Este. Ach, Oder Fluch. ist Este. Ja, Balte. Baltikum. Balte. Ja, ja. Balte, das jetzt besser umschrieben. Ja, hast du recht. Hast ich glaube, sonst hätten wir wieder böse Zuschriften bekommen. Das nur zur Richtigstellung.
1: Ich bekomme ich jetzt eh, wenn ich die beiden in einen Topf <lacht> habe. Ähm,
0: Robert, aber äh, insgesamt steht auf dem Papier nicht noch nicht so richtig viel bei den Göttingern, aber im Hintergrund. Da läuft äh, schon die Verpflichtungsmaschine natürlich auf
2: Hochtouren. Ja, wie wir gehört haben, haben die Göttinger schon mehr Spieler unter Vertrag, als sie aktuell veröffentlicht haben. Ich glaube, dass der Blick auf den Göttinger Kader erst klarer wird, wenn er wirklich vollständig ist. Also wir haben die letzten Jahre gesehen, dass Göttingen schon eher mit einer kleinen Rotation gespielt hat. Dort aber überzeugt hat durch ganz starke Importprofis. Also neben Harold Frey war da ein Mark Smith beispielsweise, der wirklich überragend gut war. Und ich glaube, dass es auf diese Schlüsselverpflichtungen auch wieder ankommen wird für die BG Göttingen, wie sie in der kommenden Saison dastehen werden. Und das werden wir erst bewerten können, wenn der Kader wirklich komplett ist.
3: Mhm.
0: Kleiner Nachtrag noch zu den Telekom Baskets Bonn. Auch die haben mir heute bestätigt, dass da schon mehr verpflichtet wurde, als bisher bekannt gegeben wurde. Sie haben gesagt, sie sind so ungefähr bei 40 Prozent des Kaders aktuell, ähm, den sie schon verpflichtet haben. Also das äh, wird dann in den nächsten Tagen sicherlich auch noch mehr werden. Unter anderem werden wir dann bei den Telekom Baskets als Doubleheader, auf den großen Positionen Till Pape und Chris Hengfelder sehen. Vielleicht als Backup, vielleicht funktionieren die beiden auch ganz gut zusammen. Wir wollen jetzt, jetzt den Player to Watch vornehmen und das ist für uns Till Pape in dieser Sendung. Der nächste Schritt nach der Breakout-Saison, das könnte die Überschrift davon sein, oder Robert?
2: Ja, auf jeden Fall Till Pape, ohne Frage, eine der positiven Überraschungen der vergangenen Saison bei der BG Göttingen unfassbar konstant, 31 Mal gestartet, 12 Punkte aufgelegt bei einer Dreierquote von fast 44%. Er hat Moves eben im Post-Up, er kann aber eben auch von außen abschließen. Also der optimale stretch vor jetzt der Schritt zu einem Champions-League-Team wie den Telekom-Baskets-Bonn, sogar zum Champions-League-Sieger, zusammen mit seinem Coach. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, ein sehr sinnvoller nächster Schritt und ich bin mir sehr sicher, dass er den Telekom-Baskets auch viel Freude bereiten wird.
0: Wie groß ist da der Einfluss des alten Coaches, den er, der ihn da mitnimmt, wo er schon weiß, was auf ihn zukommt? Das Spielsystem wird sich ja, natürlich ein bisschen ändern, das ist mir schon klar, aber jetzt, Roel wird jetzt nicht äh, das Rad für sich selbst neu erfinden, oder Rupert?
1: Also ich habe mich bei Till Paap in der abgelaufenen Saison lange gefragt, wie lange das anhält, diese Top-Form, bis ich irgendwann in den Glauben übergangen, bin, sie hält einfach an, weil es kam ja wirklich aus dem Nichts, der Sprung. Er hat drei Jahre in der Pro-A vorgespielt, das war alles solide, das war gut, auch wenn er da kein absolut herausragender Spieler war, aber praktisch die Pro-A-Zahlen in der BBL nochmal zu wiederholen und sogar was drauf zu packen und das so konstant, das ist ja etwas, was ganz selten nur passiert und Wäre er jetzt in der kommenden Saison nicht mehr bei Roy Morse gewesen, hätte ich mir auch gefragt, okay, kann er das bestätigen oder gibt es einen kleinen Dip wieder nach unten. Da er nun bei Roel Mors bleibt und der genau weiß, was Till Pape kann, der ein ultrasmarter Typ ist, denke ich, dass man das auf die Reihe kriegen wird, dass er ähnlich eingesetzt wird, vielleicht ein paar neue Details hier und da, vielleicht eine etwas kleinere Rolle, eine etwas veränderte Rolle. Aber da sich die beiden so gut kennen und er anscheinend auch ein großes Vertrauensverhältnis herrscht, denke ich, dass er die Leistung eventuell eben mit etwas verringerter Minutenanzahl halten wird.
0: Also spannendes Thema. Till Pape bei den äh, Telekom Baskets Bonn. Ähm, viele Spieler rübergegangen von Göttingen nach Bonn, äh, aber auch die Göttinger sind schon dabei, ihren Kader aufzubauen. Da können wir vielleicht noch ein letztes Gerücht droppen oder Richtung äh, eines Würzburgers, Robert.
2: Ja, es ist zumindest so zu vernehmen, dass Colin Welp aktuell noch in Würzburg unter Vertrag in Göttingen gehandelt wird. Das werden wir weiter im Auge betrachten, denn das ist natürlich ein deutscher Spieler, der diese deutsche Rotation in Göttingen verstärken würde.
0: Ja. Also das äh, zum Thema Lila goes Magenta und jetzt wollen wir übergehen. Äh, zu den äh, zu Brose Bamberg, die noch Brose Bamberg heißen. Ich weiß gar nicht, da soll es glaube ich auch bald eine Entscheidung geben, oder? Inwieweit die sich dann noch äh, einen anderen Namen geben. Ich weiß nicht, wie ist da der Stand? Hat da jemand Ahnung von euch?
1: Du stellst Fragen, ey. Meines <lacht> also, also, Wissens ist der, der, der ist
2: Findungsprozess ist noch im um, um Laufen.
0: Aha, also dann sprechen wir einfach von den Bambergern die ähm, Carsten Tadda am Start haben. Das haben wir ja bereits hier äh, thematisiert in der vergangenen Folge. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, die ist noch nicht alt. Da gerne nochmal reinhören, da geht es hauptsächlich um Alba Berlin, aber unter anderem natürlich auch um Carsten Tadda. Also da haben wir das ausführlich behandelt. Ähm, was jetzt aber fix ist mit dem Zugang, für, äh, mit dem Zugang von Carsten Tadda, dass es auch zwei Deutsche als Abgang gibt und noch einen weiteren Deutschen als Zugang. Also die deutsche Rotation wird sich doch sehr ändern in Bamberg. Die Rede ist von Chris Senkfelder, den wir gerade schon mal angesprochen haben, der dem Vernehmen nach zu den Telekom-Baskets Bonn gehen soll und Spencer Reeves. Rupert.
1: Spannender Name, Spencer Reeves. Ähm, die beiden Abgänge deuten in jedem Fall zunächst erstmal darauf hin, dass Bamberg nicht mit dem allergrößten Etat in die Saison gehen wird, spielen ja auch in die Saison oder in kommende Saison nicht europäisch, erstmals seit einer halben Ewigkeit und da scheint der Spieler Etat doch massiv geringer ausgeprägt zu sein. Wir hatten es ja vor ein paar Wochen mal besprochen, dass das schwanken könnte zwischen 600.000 Euro und 1,2 Millionen Euro und ich denke, es ist eher im unteren Drittel dieser Spanne gelandet, dass es ihnen da nicht gelungen ist, einen anständigen Kader zu halten, dass sie nicht europäisch spielen wollen. Und Spencer Reeves, wie gesagt, könnte ein wirklich interessanter Name werden, weil er einen deutschen Pass hat. Und ich, es würde mich nicht wundern, wenn wir ihn bei einem anderen BBL-Team sehen würden, der mittleren bis oberen dritte Güteklasse. Spricht auch vieles dafür,
2: für diese budgetären... Angelegenheit, die du thematisiert hast, Rupert. Beide hatten ja noch Vertrag. Sowohl Chris Senkfelder als auch Spencer Reeves hatten eigentlich Vertrag bei Brose Bamberg. Und wir haben ja noch einen weiteren Abgang. Gabriel Tchatschashvili hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt, um in seine Heimat Israel zurückzukehren. Dafür soll Bamberg eine hohe, fünfstellige Ablöse bekommen. Aber alles in allen drei Spieler, die du unter Vertrag hattest, die jetzt abzugeben, das ist schon eine Nummer.
0: Ja. Chris Hengfelder theoretisch ja sogar noch mit Vertrag bis 2025 mhm. amtierender Kapitän der Mannschaft ähm, und wie wir hören, äh, ist es nicht auf seine auf seinem
1: ähm, sein Mist gewachsen.
0: Genau, äh, nicht auf seinem Mist gewachsen, sondern ähm, es ging da eher vom Verein aus, dass da der Vertrag mit Chris Hengfelder dann ähm, eben äh, ja, aufgelöst wurde in beidseitigem auf, äh, in beidseitigem Einverständnis, so heißt das ja so schön, ähm, aufgelöst wurde. Aber da, von wem die Intention kommt, steht damit ja noch nicht fest. Nach unseren Informationen ging die vom Verein aus. Aber die Bamberger haben auch schon nachgerüstet. Und zwar mit einem, der von Unterfranken nach Oberfranken wechselt, Robert.
1: Ja, <lacht> nämlich mit Philipp Staletsch, der bei den Würzburgern zuletzt gespielt hat, den ich eigentlich immer ganz solide fand sicherlich noch ab und an, dass eine Konstanzproblem hat und in Würzburg jetzt auch nicht durch die Bank weg von einem Fans, wie ich so kenne, zumindest geliebt wurde, aber Spieler mit Potenzial, eine unheimliche Kante und ein deutscher Name auf dem Markt, den ich auch mit anderen Standorten in Verbindung gehört habe. Also dass ihm gelungen ist, den zu holen und den in der Frankenregion im Frankenland zu lassen, das ist schon ein ordentlicher Transfer, finde ich.
0: Wobei aus meiner Sicht keinesfalls ein Ersatz für einen Chris Hengfelder.
1: Ja, das, also die Frage müssen wir gar nicht aufmachen.
0: Okay. Und dann haben wir noch ähm, Malik Johnson, der als neuer Starting-Point-Guard äh, fungieren soll, Robert.
2: Ja, ist der MVP der Schweizer Liga. Zeigt, glaube ich, auch schon wieder ein Stück weit, in welchen Gehaltsregionen... Große Bamberg jetzt unterwegs ist, ohne der Schweizer Liga etwas wegnehmen zu wollen. Sie zählt sicher nicht zu den Top 10, Top 15 Ligen in Europa. Dort hat er allerdings sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. 16,6 Punkte im Schnitt, 11 Assists im Schnitt, dazu noch vier Rebounds. Ist so ein kleiner Verschnitt von TJ Shorts, habe ich den Eindruck. Ein sehr kleiner Point Guard, 1,78 Meter 78 groß. Sehr schnell kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, hat aber immer auch das Auge für den Mitspieler. Ihn haben die Bamberger mit einem Zweijahresvertrag vertrag ausgestattet, zeigt so ein bisschen, dass man vielleicht Kontinuität schaffen will auf einer Schlüsselposition und auf den Stil hofft.
0: Das also zu den Bambergern. Ähm, dann lass uns noch über äh, weitere spannende Deals sprechen, bevor wir dann noch zum Thema Europa kommen, denn da gab es auch ein paar Entscheidungen in dieser Woche. Ähm, zumindest fieberseitig Aber wie gesagt, erstmal weitere spannende Deals Und da kommt als erstes Mal Oldenburg aufgeploppt Die Len Schormann verpflichten, Rupert ähm, Du hast ihn gesehen Vergangene Saison öfter in Hamburg ähm, Was kriegt Oldenburg da für einen Typ?
1: Einen interessanten Typen Und Sportlich gesehen einen interessanten Typen äh, Menschlich gesehen Vor allem einen sehr stillen, stoischen Typen ich habe ihn sehr häufig gesehen hier in Hamburg und man hat immer wieder sein ungemeines Potenzial aufblitzen sehen, das er hat. Man hat aber auch immer wieder gemerkt, dass er aus dem so Spiel auch komplett verschwinden kann und sich direkt zurückziehen kann. Das hat sicherlich auch im großen Maß mit den ganzen Begleitgeräuschen bei den Towers in der Saison zu tun gehabt, dass eben alles ein bisschen drunter und drüber ging dass es ein bisschen chaotischer war, dass er da mehr drunter gelitten hat als andere und dass es keine klare Rollendefinition gab. Aber mitunter fehlt ihm so ein bisschen da das Maß und Mittel zwischen sehr aggressiv und sein Scoring-Talent, seine Athletik ausnutzen, die er zweifelsohne hat und nur in der Ecke rumstehen und wenn er einmal angespielt wird zum Eckendreier, den zu nehmen und das ist ein solider Schütze, aber kein herausragender Schütze. Hat aber ein Wahnsinnspotenzial. Potenzial. Allein seiner Athletik wegen ist... Eher ein Shooting-Guard als ein Point-Guard, oder definitiv eher das. kann Scorn wurde nicht umsonst auch in jüngeren Jahren als sogar mal potenziell NBA gehandelt oder zumindest in Atemzug mit anderen Leuten genannt. Das, denke ich, ist, kann man ausschließen. Aber es ist ein ordentlicher Spieler, den Oldenburg da bekommt mit viel Perspektive. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in einem klar geregelten System wie dem von Pedro Cajas aufblühen könnte, weil einfach klar ist, was er macht, welche Rolle er einzunehmen hat. Und wie hoch er einzuschätzen ist, zeigt ja auch, dass er regelmäßig zur Nationalmannschaft eingeladen wird, dann entweder den letzten Cut nicht schafft oder auf der Banksitzung nicht eingesetzt wird, auf sein Debüt wartet er noch, aber ich glaube, das steht auch kurz bevor. Er ist auch ein Spieler, der an mehreren Standorten gewünscht war. Ludwigsburg, Göttingen beispielsweise und Oldenburg hat sich da durchgesetzt als Stärkster der Drei jetzt genannten Standorte.
0: Robert, ist sicher auch ein Argument, um den ganzen schon mal vorzugreifen, was wir gleich besprechen, dass die Oldenburger kommende Saison wieder international spielen. Sie sind sicher mit dabei in der Basketball Champions League und das kann natürlich einem Spieler nicht schaden, der vielleicht auch erstmal so auf Kadersport 9, 10, 11, 12 geplant ist, oder?
2: Klar, denn mehr Spiele heißt Mehr Minuten für die Spieler. Die Minuten müssen breiter verteilt werden, sowohl in der BBL als auch im internationalen Wettbewerb. Und davon, glaube ich, wird Len Schormann in Oldenburg profitieren.
0: Dann lass uns noch einen zweiten Deal besprechen, der über die Bühne gegangen ist, den die Chemnitzer verkündet haben. Die Andre Lansdowne ist ab jetzt für die Niners im Einsatz. Robert und äh, auch die sind ja international unterwegs. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Verpflichtung
2: ist eine super Verpflichtung, also die Andrew Lansdowne hat in der BBL bewiesen, dass er Spaß machen kann, als er in Braunschweig war, hat zuletzt in Straßburg gespielt, Champions League Team aus Frankreich, war dort schon eine Stütze, 27 Minuten im Schnitt, hat dort solide 12 Punkte aufgelegt, also damit glaube ich machen die Niners nicht viel verkehrt, sie bekommen einen erfahrenen Spielmacher, der schon so zur Kategorie Ü30 gehört, also schon vieles gesehen hat und ich glaube einer der Leader sein soll in der Chemnitzer Mannschaft.
0: Ich habe ihn auch live gesehen in Spiel 3 zwischen Straßburg und Bonn, nee, in Spiel 2 zwischen Straßburg und Bonn in der Basketball Champions League im Viertelfinale. Da hat er mich äh, auch begeistert. Also er ist mir im Kopf geblieben und entsprechend äh, kann das wirklich ein sehr guter Deal sein für die Chemnitz Niners, die wir sicherlich kann mal in den, ergänzen, klar in den nächsten Folgen noch weiter begleiten dürfen. Natürlich, Rupert.
1: Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, er ist in Hamburg gewesen, bevor ich nach Hamburg gekommen bin aber höre dann immer diese ganzen Legenden über ihn und kenne auch einige Freunde von ihm. Das muss ein wirklich ultra krass professioneller Profi sein. Also professioneller als DeAndre Lansdown geht es mehr oder weniger gar nicht. Da Alles, was ich von ihm gehört habe, ist absolut positiv. Kann man Chemnitz nur zu beglückwünschen.
0: Mhm. Das ist noch eine gute Info auf jeden Fall. Ich glaube, das passt auch so in die Chemnitzer Mannschaft rein, in das Denken des Coaches, ähm, das könnte da auf jeden Fall ein gutes Match sein. Gut, jetzt dann noch, spannendes Thema Europa. Ähm, zum allerersten Mal gibt es in der Euroleague Play-Ins frisch und äh, brühwarm verkündet von dir, Robert. Äh, du hast die Info als Erster gehabt. Äh, worum geht es dabei? Nimm uns doch ganz kurz mit.
2: Ist eigentlich ganz einfach, geht um die Playoffs. Bisher ja nur die ersten 8 der 18 direkt in den Playoffs für die Viertelfinalserie. Das soll in der kommenden Saison eben ausgeweitet werden, dass die Teams, die auf den Plätzen 7, 8, 9 und 10 quasi so eine Vorqualifikationsrunde für die eigentlichen Viertelfinalserien spielen. Was einfach zur Folge hat, dass wir 10 Teams haben, die jetzt um die Playoff Plätze kämpfen, der 18. Dass wir einfach einen höheren Anteil haben, einen höheren Spannungsbogen, vielleicht auch gegen Ende der Saison weil man ja in der Euroleague doch immer wieder mal den Fall hat, dass Teams dann auf den Plätzen 13, 14, nach 20, 25 Spieltagen stehen und eigentlich keine rechnerische Chance mehr haben. Und dann man so Spiele hat, die jetzt keinen großen sportlichen Wert mehr haben. Dem möchte man damit entgegenwirken. Ich persönlich finde es eine gute Maßnahme, weil es nur für wenige Teams zusätzliche Spiele bedeutet, aber der Wettbewerb, glaube ich, dadurch nochmal aufgewertet wird.
0: Ja. Ist glaube ich auch eine gute Nachricht für die deutschen Teilnehmer Bayern und Berlin, die ja eher äh, im unteren Tabellenmittelfeld zu Hause waren in den letzten Jahren und äh, so dann vielleicht nochmal die Chance hätten, äh, da äh, sehr gute Spiele zu spielen oder sich darüber sogar für die Playoffs zu qualifizieren. Ähm, stimmt, dass es für wenige Teams mehr Spiele wären, aber bei der Vielzahl von Spielen die die Euroleague sowieso schon hat mit ihren 34, sind dann die Spiele äh, obendrauf, ja, man kann sagen, nur noch äh, ein kleines Tröpfchen, aber es könnte sein, dass es eben der, der stetige Tropfen hüllt den Stein aus, um mal äh, zwei Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Ähm, ich glaube, dass, dass man eher sich orientieren müsste in die andere Richtung, dass man weniger Spiele macht, wobei ich natürlich großer Fan von Play-Ins bin, muss ich ehrlich sagen, weil da nochmal zusätzliche Spannung geschafft wird. Nicht nur, wie es Robert gesagt hat, dann halt ähm, in dem unteren Tabellenmittelfeld, sondern natürlich dann in den Play-Ins auch selbst. Das sind dann natürlich hochwichtige Spiele, die dann da in den letzten Momenten der Saison vor den Playoffs auch nochmal gespielt werden. Also von daher ganz cool. Äh, Rupert, aber es gab auch andere äh, Ideen oder beziehungsweise andere Releases, und zwar zum Thema Basketball Champions League und äh, FIBA Europe Cup. Da hat äh, nämlich die Föderation die FIBA schon mal festgestellt, wer da im nächsten Jahr mitspielt und es gibt eine Neuerung für die Easy Credit Basketball Bundesliga.
1: Im FIBA euro Cup?
0: Äh, in der Basketball Champions League, sorry. In von der Basketball der Champions League.
1: League. Ja, 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 ich richtig. kurz überlegt, was ich hier verpasst habe. Ja. <lacht> Wir haben in der Basketball Champions League jetzt potenziell vier Teilnehmer, drei Feste und einen Qualifikanten. Und die Festen sind Bonn, der Titelverteidiger, logischerweise, dann die EWE Baskets Oldenburg, die in die Champions League zurückkehren und abermals die MHP Riesen Ludwigsburg. Und der Qualifikant ist die BG Göttingen, die selbst wenn sie in der Quali-Runde scheitern würden, weichfallen in den FIBA Europe Cup, in dessen Qualifikation sie vergangene Saison gescheitert waren.
0: Ja, Hat einfach den Hintergrund übrigens, ähm, der, der vierte Startplatz, Startplatz für die, äh, die BWL, also im vergangenen Jahr waren es zwei feste Startplätze plus zwei, die Qualifikation spielen mussten, dieses Mal sind es drei feste Startplätze und das hat übrigens nichts damit zu tun, dass die Telekom Basketball ähm, äh, die, Basket die Basketball Champions League gewonnen haben. Die wären zwar sowieso qualifiziert gewesen, wenn sie nicht innerhalb dieser ersten drei in der Basketball-Bundesliga gewesen wären, die sich für die Basketball-Champions-League qualifiziert haben. Aber sie sind darunter und deswegen macht das keinen großen Unterschied, sondern es gab eine Regeländerung in der Basketball-Champions-League. Die Plätze wurden etwas anders verteilt und äh, das ist die Folge dieser Regeländerung, dass Deutschland ab jetzt drei feste Startplätze hat und nur noch eine Mannschaft, die in der Qualifikation antreten darf. In diesem Fall die BG Göttingen. Ähm, wir können das auch mal ganz kurz von oben durchdeklinieren. Ähm, nach den Playoffs ist, äh, wird dann die Tabelle genommen. und Dann wird geguckt, wer ist wo gelandet. Und da sind natürlich die Ulmer ganz oben gelandet. Die werden höchstwahrscheinlich im Eurocup antreten. Da gab es jetzt noch keine Äußerung vom Verein dazu, auch noch nicht von der Euroleague, unter der der Eurocup ja läuft. Ähm, aber die werden da sehr sicher mit dabei sein, äh, Platz zwei dann die Telekom-Baskets-Bond. Die haben sich auf FIBA-Seite geschlagen, sind also in der Champions League mit dabei. Äh, Platz drei ist dann der FC Bayern geworden als Halbfinalgegner äh, des späteren Siegers. Und entsprechend äh, wären die dann ebenfalls berechtigt gewesen, in der Champions League zu spielen, haben sich aber natürlicherweise für die Euroleague entschieden, weil da einfach viel mehr Geld drin ist. Und dann äh, kommen auch schon die MHP-Riesen Ludwigsburg. Die haben sich damit dann den zweiten Startplatz gesichert. Und äh, dann geht es natürlich äh, weiter nach der Platzierung, die dann auch äh, schlussendlich in der Tabelle erzielt wurde. Alba Berlin, Euroleague, das ist klar. Äh, und dann kommt auch schon die BG Göttingen, die dann quasi Nummer vier ist, was die Basketball Champions League angeht. Die Niners Chemnitz sind dann diejenigen, die sich für den FIBA-Europe Cup entschieden haben äh, oder für die FIBA entschieden haben, deswegen da im Europe Cup spielen dürfen. Und die Rostock Seawolves, ich finde, das ist eigentlich fast die größte Überraschung, die sind auch mit dabei im FIBA Europe Cup, das erste Mal, also dass die in international antreten, in der Quali, richtig, danke nochmal für die Korrektur, das war wichtig, das ist wichtig zu wissen, in der Quali für den ähm, FIBA Europe Cup, wo ja Bamberg letztes Jahr gescheitert ist, Rupert, das waren die ersten neun, aber es gibt auch noch eine zehnte Mannschaft, die international spielt aus der Bundesliga. Und das ist nicht der Tabellenzehnte, das ist nicht Prose Bamberg. Das ist der Verein, der vor deiner Türe spielt.
1: Ja, es ist auch nicht der Tabellenelfte, es ist nicht der, <lacht> der Tabellenzwölfte, es ist nicht der Tabellendreizehnte, es ist nicht der Tabellen Tabellenvierzehnte, es ist der Tabellenfünfzehnte, die Veolia Towers Hamburg, die meines Wissens sehr, sehr sicher weiter im Eurocup spielen werden. Da hat man sich von Towers Seite vor... Wochen schon ungewohnt offensiv gemeldet, auch in Richtung Fans, dass man alles versuchen wird, europäisch zu spielen, dass man davon ausgeht, europäisch zu spielen. Und da sind die Tauers ja für gewöhnlich eher ein bisschen zurückhaltender, was das betrifft, große Ankündigungen zu machen. Und ich hatte auch mit dem Sportdirektor der Euroleague gesprochen, der auch für den Eurocup verantwortlich ist. Der sagte auch, dass natürlich, man sich das nach Abschluss der ganzen Tabellen, der ganzen Ligen anschauen wird, aber Deutschland unheimlich wichtiger Markt sei und Hamburg in den ersten zwei Jahren einen wirklich ordentlichen Eindruck im Eurocup gemacht hat, beide Male die Playoffs erreicht, dann im Achtelfinale jeweils ausgeschieden, dass die Organisation auf einem guten Weg ist und man gerne Hamburg weiterhin dabei hätte.
0: Also der Eurocup wie immer, will man fast sagen, ein Closed-Job-Prinzip. Also da muss man sich nicht über die Liga irgendwie qualifizieren, sondern da zählen dann so Werte wie Standort, Halle, Geld, Stadt, in der man spielt und so weiter und so fort. Und da sind die Veolia Towers Hamburg dann mit am Start. So, dann war das mal unsere Reise durch Europa. Ähm, dazu erstmal keine Ergänzung mehr von eurer Seite, oder? Ich glaube, dass das im Recruiting den Teams auf jeden Fall hilft, die sich da jetzt dafür qualifiziert haben.
1: Massiv, da kann ich nämlich tatsächlich zu ergänzen. In dem Senkfelder-Poker war meines Wissens Oldenburg dabei. Und die Hamburger haben es wohl mal versucht und haben wohl zumindest mal ein bisschen Kontakt aufgenommen. Also fand ich ja ganz gut, dass sie das probiert haben, wahrscheinlich finanziell um Längen den Bonnern unterlegen. Aber es hilft schon, international zu spielen, gar keine Frage. Also ein großer Fan, viele Fans sehen das ja immer kritisch, Doppelbelastung. Und kann ich immer nur wieder sagen, es ist kompletter Quatsch, das ist genau andersrum. Wenn man die Doppelbelastung nicht hat, kriegt man in der Regel keine so starke Mannschaft zusammen.
0: Ja, und ich glaube gerade, was die Basketball Champions League angeht, Robert, ähm, ist es durchaus von Vorteil, wenn man da äh, europäisch unterwegs ist, weil es erstmal nur sechs Spiele sind, äh, weil sich die Mannschaft gut einspielen kann und äh, weil das Niveau einfach top ist, oder?
2: Ja, das Niveau der Champions League muss ich überhaupt nicht mehr vor dem Eurocup verstecken. Ich glaube, das ist auch immer mehr jetzt der Weg, dass... Champions League und Eurocup perspektivisch verschmelzen, was ja auch passieren soll. Aber du sagst dass die Anzahl der Spiele ist attraktiv. Es sind nicht super viele Spiele. Du hast nicht diese Doppelspieltage wie in der Euroleague beispielsweise. Also um sich zu finden als Team auch schon früh in der Saison, ein sehr, sehr guter internationaler Wettbewerb.
0: Ja, also ähm, genießt das alle Fans von diesen Clubs genießt dieses internationale Feeling. Das ist was ganz Besonderes, auch mal auswärts zu fahren. Ich äh, durfte die Erfahrung schon mehrfach machen. Und es ist immer wieder äh, grandios, da dabei zu sein, weil einfach in anderen Ländern komplett äh, Basketball anders gelebt wird. Von der Stimmung her, äh, vom Hallenerlebnis und so weiter und so fort. Also das ist immer ein großes Erlebnis. Großes Erlebnis, gutes Stichwort. Damit wollen wir nämlich das große Erlebnis der äh, Frauen auch abschließen, der Frauennationalmannschaft bei der Basketball-EM in Slowenien und Israel wir haben zum Abschluss unserer Berichterstattung darüber, wir sind ja gestartet mit einem äh, Heft mit 50 Seiten über die Frauen-EM, die ansteht. Jetzt ist die Frauen-EM vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft hat äh, das beste Ergebnis seit 26 Jahren erzielt, hat einen richtig starken sechsten Platz belegt. Ähm, und wir hatten nochmal die Chance, mit äh, Nationalspielerin Leo Fiebig zu sprechen. Und das Interview hört ihr jetzt bei uns in der Tissot Overtime. Viel Spaß dabei. Bei mir ist jetzt Nationalspielerin Leo Fiebig, die für uns hoffentlich mehr als legendäre 0,4 Sekunden Zeit hat. Grüß dich erstmal, hi. Hi, servus. Wie geht's dir? Alles klar, so drei Tage, vier Tage nach der absolvierten Basketball-EM und dem ja, größten Erfolg der letzten 26 Jahre im Frauenbasketball in Deutschland?
3: Hast du ganz gut zusammengeschafft. Ähm ja, mir geht's äh, sehr sehr gut. Ich bin äh, gerade zu Hause, äh, versuche ein bisschen runterzukommen von den Emotionen und was da so abging die letzte Woche, aber ja, nee, mir geht's super.
0: Wunderbar. Jetzt habe ich die allererste Frage mal. Warum sind Bachstelzen am runden Ende gut, wie Emily Bessois im Insta Post gemacht äh, gepostet hat?
3: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, das ist von so einem ähm, Brettspiel, das wir immer gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das heißt Flügelschlag oder so. Ähm, bei uns ähm, ist nämlich jeden Abend eigentlich in dem Physiozimmer haben wir alle zusammen Karten und Brettspiele und so gespielt und ich glaube, da gibt es irgendwie so zu Karten und da war das so eine Aussage oder keine Ahnung, aber irgendwie was von einem Brettspiel.
0: <lacht> okay, aber es hört sich auf jeden Fall danach an, als hättet ihr eine richtig gute Zeit dort gehabt in Slowenien. Nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Feldes, oder?
3: Ja, absolut. Ich glaube, dass man das total auch auf dem Feld gemerkt hat, wie gut wir miteinander klargekommen sind und dass wir so gut zusammengewachsen sind als Team und uns das einfach Spaß gemacht hat, so Zeit zusammen zu verbringen und ähm, nee, war echt eine richtig, richtig tolle Zeit.
0: Ja, es hat man auch gemerkt, dass äh, jeder zusammen Spaß hat, dass das äh, irgendwie irgendwie matcht. Äh, gematcht hat es vor allem auch, ich habe es vorhin schon angesprochen, in diesen 0,4 Sekunden da vor Ende gegen die Tschechinnen, der regulären Spielzeit zumindest. Da musst du uns nochmal kurz mitnehmen. Was war der Plan und ähm, ist es dann am Schluss genauso gelaufen? Also erstmal der Plan in der ersten Auszeit vielleicht. Die Tschechinnen haben ja direkt danach noch eine zweite genommen.
3: Ja, genau, also der ähm, Plan war in der ersten Auszeit, dass wir Emmy vorschicken als Ablenkung, dass ich dann Omarie curle zum Korb. Wenn ich frei bin, dann halt einen Tipp in. Und dann als letzte Option kam dann Sunny, nochmal Omarie gekurlt. Ähm, und dann haben wir uns also aufgestellt. Und ähm, dann haben die Tschechen haben die Auszeit mitgehört, Tatsache im Livestream. Krass, Wir okay. also haben, ähm, weil wir sprechen, wir sprechen ja Englisch in der Auszeit, also unsere Trainerin spricht ja Englisch und dann haben, haben die mitgehört und wussten, dass Greinacher, also Sunny, ähm, um so drum curlt, keine Ahnung, und wir haben das natürlich in dem Moment jetzt nicht gecheckt, dass sie es vielleicht mitgehört haben, und, ähm, dann haben wir an Sunny und mich getauscht sozusagen für die, für das zweite Mal dann, dass äh, Sunny zuerst geht und dann ich als letzte Option komme. Oder als letzte, ja, Curl sozusagen und das hat dann echt gut funktioniert, weil die waren dann total eingeschossen auf Sunny, die dann da zum, zum Korb gegangen ist und alle Verteidiger aus dem Weg geräumt hat, sodass ich dann relativ frei da zu dem Wurf gekommen bin. Das war ganz cool, ja.
0: Mega krass, die, solche Geschichten gab es ja schon mehrfach in dieser Saison. Gerade die Telekom Basket Spawn haben das ja im Champions League Final Four auch schon ähm, gemacht, also den Gegner da sozusagen ausgespäht. Ähm, krass, äh, wurde es danach nochmal besprochen auf der, auf der Pressekonferenz oder wie kam das am Schluss raus, dass die Tschechinnen da euch abgehört haben?
3: Ähm, ich glaube, das hat irgendjemand von denen erzählt. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber also wie auch immer, ne? es ist trotzdem halt super krass, dass es funktioniert hat so, mhm. ähm, deswegen ist es er da erstmal egal, ob die das mitgehört haben oder nicht, also letztendlich zählt ja, dass das funktioniert hat und er dann noch reingegangen ist.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, als du den Ball losgelassen hast, man kennt das ja so als Basketballer, wenn du den Ball loslässt, weißt du, sag ich mal, so in 90 Prozent der Fällen, ob er reingeht oder nicht. Deiner war jetzt, ähm, <lacht> wie war es bei dir, wie war es bei deinem Wurf?
3: Also, äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich sowas noch, noch nie so gehabt habe. Aber ich habe, bevor ich diesen Wurf losgelassen habe, also auf dem Weg von der Auszeit zu dem Aufstellen für diesen Einwurf, die ganze Zeit visualisiert habe und gesehen habe vor meinem Auge, wie ein Ball durchs Netz fällt. Und gar nicht so von mir selbst jetzt, sondern einfach allgemein, egal wer denn wird, ich habe das einfach so gesehen. Und ähm, dann habe ich den irgendwie da in der Luft losgelassen. Und ich habe schon, also... Natürlich auch mit Absicht dann mit Brett das gemacht, weil so ein Wurf ist dann einfacher mit Brett äh, und ja, und dann ist er da auch durchs Netz gefallen und es äh, ist einfach unglaublich, dass das geklappt hat und dass der da rausgegangen ist.
0: Ja, voll krass. So, so Visualisierung wird ja häufig in der Sportpsychologie verwendet. Bist du da auch so am Start, was, was so sportpsychologische, ähm, ja, wie soll ich sagen, so äh, Mantren angeht oder was man sich so zurechtlegt oder ist das einfach ganz random jetzt gekommen? <lacht> die quasi die Vorhersehung der Leo <lacht> Nee,
3: nee, also ich visualisiere schon viel, also ich benutze das Tool schon schon sehr viel, vorspielen, inspielen, ähm, auch mit meinen Verletzungen, die ich hatte, das, das hilft mir schon viel. Deswegen ist das jetzt nichts Neues für mich.
0: <lacht> Okay, mich. Ähm, äh, Manu Baranjak hat das Ganze äh, auf Twitter als den oder einen der wichtigsten Würfe in der Geschichte des deutschen Basketballs bezeichnet. War dir das direkt danach klar oder war da jetzt erstmal oder ist es dir vielleicht im Nachhinein irgendwie klar geworden, dass das ein so wichtiger Wurf war?
3: Ja, also ich wurde das auch danach in der Pressekonferenz gefragt und ich bin da immer ganz ehrlich, weil es ist ja ganz viel davor passiert, dass es überhaupt zu dieser Situation kam, dass wir diese 0,4 Sekunden noch hatten. Ähm, dann ist ganz viel danach passiert, dass wir diese Overtime gewonnen haben. Ähm, und ich, ja, es ist halt einfach ein Wurf. Ja, der ist reingegangen. Ja, der war glücklich und der ist wichtig für uns gewesen. Aber also meine Teammates haben halt genauso wichtige Würfe davor und danach getroffen. Deswegen muss man in meiner Meinung nach den jetzt nicht so rausstellen, weil wir da halt alle was dazu beigetragen haben und ähm, das einfach so ein, so ein krasser Teamerfolg war.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist bei uns in den Medien natürlich immer so, dass man sich so diese Peaks gerne rausnimmt, um daran irgendwie die Geschichte zu erzählen. Ähm, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Äh, und das ist auf jeden Fall eine äh, komplette Teamleistung gewesen, wie das ganze Turnier über ja auch schon. Ähm, unter anderem Lina Sonntag hat ja äh, mit 19 Jahren debütiert, super erwachsen gespielt. Ist die eigentlich immer so
3: cool, wie sie auf dem Feld wirkt? <lacht> ja, Lina ist ähm, ach, einfach, die, der kann man den Ball geben und dann, dann macht die da was draus. Ne? Also die geht dann zum Korb und setzt sich da durch. Die ist natürlich schon für ihr halt relativ groß und auch echt stark so für ihr Alter. Ähm, und wenn man sich der entgegenstellt, dann äh, muss man damit um. Also muss man damit rechnen, dass man, äh, dass es wehtut. Ähm, und die war einfach in in wichtigen Momenten für uns da, also ich kann mich noch an so ein so Dreier erinnern, den sie da aus der Ecke getroffen hat gegen Großbritannien, der war unglaublich wichtig. Man merkt natürlich, dass sie noch jung ist und ähm, auf internationalem Niveau jetzt ja äh, noch nicht so viel Erfahrung hat, aber die bringt auf jeden Fall ähm, Spielfreude mit und ähm, ja auch einfach Energie, auch in der Verteidigung, also die ist da ähm, echt bereit, alles zu geben und und sich da äh, auf jeden Ball zu schmeißen und es ist natürlich immer, immer gut mit so einer Spielerin dann zusammenzuspielen.
0: Was, was zieht ihr als Team jetzt aus diesem, aus dieser EM raus? Was könnt ihr da sportlich
3: mitnehmen? Was wir sportlich mitnehmen können. Also ich glaube, dass es bei uns gerade darum geht, erstmal zu realisieren, was wir da gemacht haben. Ich meine, wir sind vorher in die EM reingegangen mit dem Ziel, aus der Gruppe rauszukommen und uns also zu zeigen, dass wir da hingehören. Und ich glaube, dass wir in jeglicher Hinsicht gezeigt haben, dass wir in so ein Turnier gehören und zwar ähm, konstant die nächsten Jahre und dass wir oben mitspielen können. Ne? Also klar gegen so ein Team wie Spanien, die dann am Ende im Finale stehen, die einfach wahnsinnig eingespielt sind und schon seit Jahren zusammenspielen und wirklich gute, gute erfahrene Spieler haben. Ja, da sind wir halt noch nicht bereit dafür, also sind wir noch nicht gut genug dafür, aber ich glaube, dass wir zeigen gezeigt haben, dass wir auf einem richtig guten Weg sind und ähm, ja, ich glaube, dass wir das mitnehmen müssen, dieses Selbstbewusstsein ähm, gegen gute Teams zu spielen und zu gewinnen, enge Spiele zu gewinnen. Ähm, ich meine, wir hatten ja irgendwie schon so ein bisschen Drama mit, durch, das, durch das Turnier, <lacht> jetzt sind durch viele enge Spiele. Ähm, dass wir in, durchaus in der Lage sind, solche Spiele zu gewinnen und ich glaube, das soll es sollte einem ganz viel Selbstbewusstsein geben für die Zukunft.
0: Wäre jetzt auch wahrscheinlich so genau das, was Marie Gülich davor schon gesagt hat. Trust the process, äh, Vertraue, was kommt, äh, dass wir zusammenwachsen. Viele junge Spielerinnen auch mit dabei, die jetzt da unter anderem du eine Top-Leistung abgeliefert haben und äh, das eine breite Zukunft für den ähm, deutschen Basketball im Frauenbereich da auch bedeutet ähm wenn wir, wenn wir schon mal nach vorne schauen, äh, auf die olympia -Quali, für die ihr euch ja jetzt qualifiziert habt, ihr seid da im vorolympischen Qualifikationsturnier mit dabei. Ähm, jetzt waren ja Satou und ihre Schwester Nira nicht mit dabei, weil sie WNBA gespielt haben. Bei den Männern war es damals so, dass genau die Mannschaft, die sich dafür qualifiziert hat, dann auch genommen wurde und dann auch später in den, bei den olympischen Spielen gespielt hat. Wie würdest du das handhaben, wenn du es entscheiden dürftest, schrägstrich müsstest?
3: Ähm, da ja haben wir noch nicht so drüber, ja, haben wir uns eigentlich noch nicht so drüber unterhalten. Natürlich wird man ständig gefragt, spielt Zato, spielt Niara. Ähm, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal auf uns zukommen und ähm, am Ende des Tages werde nicht ich die Entscheidung treffen, dann, <lacht> ob, ob sie spielen oder nicht. Das ist dann natürlich die Entscheidung der Trainerin und auch der beiden Spieler. Ne? Ähm, ich glaube, dass man dass es schwierig ist, genau die Mannschaft wiederherzustellen für dieses Fenster und dann für, wenn es klappt, Olympia. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein, die man jetzt gerade noch nicht vorhersagen kann. Deswegen ist es schwer zu sagen für mich. Aber ich glaube, dass man rausstellen muss, dass wir das als Team richtig gut gemacht haben, auch wenn es immer heißt, beste Basketballspielerin Deutschlands war nicht dabei, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir ähm, Basketball zusammenspielen können und auch echt guten und erfolgreich sein können und ich glaube, das ist gerade das, was so ein bisschen raussticht.
2: Mm.
0: Jetzt war ja das Me Medienecho auch äh, recht groß, also gerade für Frauenbasketball in Deutschland, wo das Medienecho ansonsten sehr klein ist. Äh, wir haben von Big dann großes Sonderheft zugemacht mit 50 Seiten, aber auch in den großen überregionalen Medien wurde viel darüber berichtet. Ich habe jetzt äh, neulich erst Mittagsmagazin geguckt, da kam ein, ein Beitrag über euch, wenn auch kurz, aber es wurde zumindest darüber berichtet. Ähm, was was hast du da für Erfahrungen gemacht und, und glaubst du, das kann euch jetzt weiterhelfen auf dem weiteren Weg eben bei diesem Trust the Process?
3: Ja, natürlich. Also es ist unglaublich, dass wir plötzlich im Mittagsmagazin erscheinen oder in den 20 Uhr Nachrichten alle diese 30 Sekunden zum Schluss kriegen. Also da haben wir gar nicht mit gerechnet. Und es ist natürlich super toll zu sehen, dass das in den Medien jetzt so ankommt und dass wir die Aufmerksamkeit kriegen. Jetzt geht es natürlich darum, weiter halt in den Medien zu bleiben mit positiven Eindrücken und ähm, ja, Leistungen, die wir dann bringen. Ähm, aber was natürlich auch ganz, ganz cool ist, ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt von Müttern oder jungen Mädels, die gesagt haben, hey, ich hatte gar nichts mit Basketball zu tun und wir haben jetzt irgendwie zwei, drei Spiele von euch geschaut und meine Töchter wollen jetzt auch unbedingt Basketball spielen und also das ist natürlich das, was wir wollen. Ne? Wir wollen Mädels ähm, dazu bringen, dass sie den Basketball in die Hand nehmen oder Mädels, die schon spielen, einfach weiter ähm, ja, an sich arbeiten, weiterspielen und ja, das ist einfach unser Ziel, ähm, die zu motivieren und ein Vorbild für die zu sein und das ist natürlich toll, dass, dass das so geklappt hat.
0: Ja, das sagst du gut. Ja, das hat wirklich geklappt. Da habt ihr wirklich eine Welle entfacht und ich hoffe, dass diese Welle auch irgendwie weiter äh, geritten werden kann von euch. Zum Abschluss noch, wie sieht's jetzt bei dir aus? Wie geht's bei dir weiter? Erstmal äh, den Sommer über erholen oder äh, bis die nächste Saison ansteht oder was sind deine nächsten Pläne jetzt?
3: Ja, ich war tatsache ähm, die Vorbereitung und die EM über ähm, gesundheitlich bzw. körperlich ein bisschen angeschlagen. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Zeit nutzen, um ja ähm, hoffentlich wieder gesund zu werden und äh, mich wieder fit zu machen. Und dann ähm, werde ich eventuell ein bisschen 3x3 spielen vielleicht gegen August hin ähm, und dann steht natürlich die meine nächste Saison in Spanien wieder an. Das heißt, sich darauf äh, vorzubereiten und Genau, so ist, so ist mein Plan. Aber jetzt erstmal ähm, ab in den verdienten Urlaub.
0: <lacht> Sehr gut. Wo geht's hin? Ach,
3: ähm, oh, ganz verschieden. Ich mach so eine Rundreise. Ach,
0: wunderbar. Super. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß dabei. Erhol dich gut. Äh, vielen Dank für deinen großen Einsatz und für deine tollen Würfe. Vor allem diese 0,4 Sekunden da. Ähm, auch wenn du es nicht so gerne hörst, dass du alleine das Ding da reingeschossen hast. Aber da war es dann tatsächlich du alleine, die dann den entscheidenden Treffer gemacht hat. Danke dir. Mach's gut und äh, wir hören uns ganz bald. Danke euch. Ciao, ciao. Schönen Sommer, ciao. So Jungs, immer wieder erfrischend, finde ich, oder? Robert? Ja,
1: total freundlich, sympathisch, authentisch, wie das rübergekommen ist und zeigt ja auch, welchen Stellenwert diese Basketball-Europameisterschaft für die Spielerinnen im Team gehabt hat und was sie auch mitbekommen haben, wie die Rückmeldung aus Deutschland war. Das war ja wirklich ein tolles Erlebnis, was hoffentlich auch nachhalt und nicht wie so viele Sommermärchen, Herbstmärchen, Wintermärchen, dann eben Märchen bleibt, sondern dass das wirklich eine lange Geschichte wird. Und die Mädels haben, haben ja richtig was zu erzählen, was man eben bei der leo gemerkt hat.
0: Ja. So, dann brauchen wir jetzt zum Schluss noch äh, einen Take. Habt ihr noch einen, wohin sich die Fans dieses Podcastes äh, die Augen richten sollten in den nächsten Tagen? Habt ihr schon mal irgendwas in der Pipeline? Rupert, Robert, habt ihr noch irgendwas, wo er sagt, äh, da mal lieber da mal lieber hingucken? Richtung Westen, Richtung Osten, Richtung Norden, Richtung Süden.
2: Ich glaube, in alle Richtungen gucken. Wir nähern uns hier dem <lacht> Juli. Das heißt, der 30.06. ist ja so immer das typische Vertragsende in Profisportverträgen. Das heißt, der Markt ist jetzt erst so richtig am Pfad aufnehmen und ich glaube, an jedem Standort gibt es noch was zu tun in der BBL.
1: Hast du noch eine Hot-Take für uns, Robert? Ich glaube, aus dem Süden, wo Robert herkommt, da. Stehen noch spannende Entscheidungen an, aber ansonsten hätte ich auch auf den 30. Juni verwiesen.
0: Okay. Also, den lassen wir mal reinrollen. Ähm, wir verabschieden uns an der Stelle, sind aber für euch äh, dann in ein paar Tagen wieder da, höchstwahrscheinlich Montagmorgen. Und äh, dann hören wir uns da wieder. In alter Frische mit neuesten News. Ich danke euch, Jungs. Es hat großen Spaß gemacht. Und ähm, ja, bleibt sportlich. Wir hören, sehen uns. Folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Big selbstverständlich dann noch Rupert, Robert und mir und dann seid ihr sowieso immer auf dem neuesten Stand. Wir ordnen das dann für euch im Podcast wieder ganz frisch ein. Macht's gut, bis ganz bald, bleibt sportlich. Ciao, ciao. ciao. ciao.